0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el gusto de conversar con el historiador Rodrigo de la O. ¿Cómo está todo?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora en que escuchen o vean el, la transmisión. Bien, muchísimas gracias Ramón por la, por la invitación. De verdad estoy muy contento de poder dialogar y platicar contigo y bueno, esperando que que el público que escuche la, la transmisión pueda también compartir o sentirse vinculado por este interés sobre la historia del Caribe, ¿no?
0: Sí, y, más, y también historia naval, naval sí. eso a mí me interesa muchísimo, eso es uno de mis temas de interés, he conversado con personas sobre los U-boats eh, mm. en el Caribe, submarinos ale ale alemanes, uh -huh, eh, uh -huh. navegación indígena, y ahora estaremos hablando sobre la piratería y corsarios y las diferentes dinámicas entre centroamericanos, caribeños, uh -huh. con, con, con esas, vamos a llamarle, dinámicas violentas que trajeron esos europeos al, al llamado nuevo mundo, ¿no?
1: Sí, sí, este uh, es en realidad una, es parte, digamos, de una temática. Eh, igualmente compleja eh, que algunos pues la titulan como historia de la de la piratería o algunos otros le hemos puesto el nombre de historia del fenómeno de la, pirater de la piratería tratando de hacer énfasis en que tiene eh, eh, pues sí dinámicas dimensiones específicas derivadas en el seno de esta de esta historia y que le dieron dinamismo le dieron movimiento eh, generar un montón de, 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 de situaciones cuestiones de, de procesos pero que a su vez están vinculados a los a los grandes eh, trayectorias históricas digámoslo así eh, de mucho mayor alcance no solamente geográfico sino también como procesos de larga duración como la globalización o el capitalismo temprano y otra serie de, de, de cuestiones también bastante bastante interesantes uh -huh.
0: Excelente. Para las personas que no están familiarizadas con el trabajo del doctor Rodrigo Delao, háblanos un poco de usted y de sus intereses académicos.
1: Gracias. Eh, pues mira, yo eh, soy eh, doctor en Historia, eh, soy eh, oriundo de la ciudad de Campeche, en Yucatán. ¿Mm? Estudié ahí la licenciatura en Historia a eh, principios de los 2000, 2001-2005. Luego, en el eh, 2008, me fui a estudiar la maestría en Historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con sede en la ciudad de Mérida, muy cerca de Campeche, en la misma península de Yucatán. Ahí también hice el doctorado y ambas tesis, tanto la de maestría como de doctorado, giraron en torno sobre el papel primero, la de maestría en papel de, de, la, de los corsarios en el siglo XVI, en la construcción regional de la península de Yucatán. Y luego ya para la tesis doctoral lo que sucedió fue que amplié la, la visión para hablar sobre el papel del fenómeno del corsarismo en el siglo XVI este, como parte de la conformación de los espacios marítimos. Entonces, eh, ya después de eso, eh, segui he seguido desarrollando el trabajo de investigación. Este, he tenido oportunidad de estar en varios eventos académicos eh, regionales, nacionales e, e internacionales. Y he eh, tenido la oportunidad de conocer a muchos colegas eh, que también están interesados no solamente en la historia de la piratería, sino también, sobre todo, en la historia naval, la historia marítima, oh, sí. historia cultural de los espacios marítimos, etcétera, etcétera. Entonces, he eh, encontrado gente muy, muy, muy valiosa en, en, en esta trayectoria y ahorita me encuentro trabajando de manera ya permanente en el Departamento de Historia de de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, y aquí andamos este, trabajando y hemos tenido oportunidad de escribir algunos textos eh, mmm, académicos, artículos, capítulos de libro, y un libro uh -huh. sobre las temáticas de la piratería. Un poquito también me he enfocado a, a la historia de las eh, emociones, eh, particularmente vinculándolo con el tema de la piratería, sobre, sobre todo el asunto de los temores y eh, yo, y también un poco sobre historia de la violencia y de las interacciones sociales también este, en estos marcos de, de digamos de la historia de la piratería, ¿no?
2: Hmm.
0: Y alguito vi sobre movimientos estudiantiles y comunismo ah, en la década de los 60
1: Sí, de pronto he estado explorando el siglo XX, sobre todo <risa> eh, en coautoría con otros colegas, otras colegas que hemos, eh, digamos, unido esfuerzos para escribir nuevas eh, perspectivas sobre fenómenos históricos del, de, de México y, en efecto, uno de ellos ha sido este trabajo sobre los estudiantes este, de, que se movilizaron en 1968 en la Ciudad de México, uh -huh. pero eh, con el doctor Salvador Camacho eh, trabajamos este este tema, pero desde los eh, desde el discurso que aparecía en los periódicos o en un periódico de aquí de Aguascalientes que se llama El Sol del Centro, y de cómo este, en esas notas editoriales, etcétera, etcétera, eh, aparece un discurso sobre el miedo respecto de los estudiantes. ¿no? Lo, lo catalogamos como un miedo político, muchas veces un miedo político imaginado, no en tanto en que el miedo sea imaginado, sino la fuente, la plausibilidad de que esos estudiantes hicieran una revolución comunista, por ejemplo. no Era un miedo imaginado, pero que finalmente generó inseguridad y fue plasmada a través de, de un discurso político en ese periódico. Y también este, por ahí hay un, par de, hay un texto eh, sobre cartas de amor de Manuel M. Ponce, eh, que escribí con la doctora Marcela López Arellano, también aquí de, de Aguascalientes. Y ella sobre todo trabajando cuestiones de cultura escrita e historia de género, y yo desde la historia de las emociones, pues nos metimos los dos a trabajar y ha salido un capítulo del libro muy interesante, nos acaban de aceptar otro, que es este otro otra parte de las cartas de, de este músico Manuel M. Ponce, nacional, que fundó más o menos el nacionalismo mexicano, uno de los precursores de la música nacionalista mexicana, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y acaba de ser aprobado, esperemos que eh, el próximo año esté eh, circulando. Y bueno, así han habido algunos algunas cuestiones que sí me sacan un poco aparentemente de la de la historia de, de la piratería, pero el vínculo ha sido sobre todo el aspecto de las experiencias como un fenómeno histórico y específicamente el asunto eh, emocional que también lo he explorado un poco con la con la con los temas de piratería en, en el siglo XVI y XVII.
0: No, y respecto a eso de lo emocional, yo diría que el miedo es uno de los grandes motores de la humanidad. Sí, sí, sí. Definitivamente es una de esas emociones que, que es la más importante. Nos han impulsado desde, desde el comienzo de nuestra especie a hacer cosas, a escondernos, a producir sí, sí. fuego. Yo creo que es un catalítico fenomenal el miedo y súper necesario. Muy sí. necesario. Yo creo que seríamos una especie completamente diferente si no sintiéramos ne eh, miedo y fuéramos temerarios todo el tiempo. Uh -huh. eh, yo soy uno de esos entusiastas también de la historia naval. Me gusta muchísimo el tema. Y en un futuro espero estar trabajando el tema yo de primera mano. Uh -huh. eh, tengo unos, unos temas particulares que me interesa desarrollar. No hablo mucho de ellos porque sabemos cómo es este ambiente. Uh -huh. eh, académico, un tanto competitivo, que si tú tienes un tema que en buen castellano o español de Puerto Rico es un tema que está bien cabrón, alguien te lo va a querer robar, alguien, te, alguien a lo mejor va a decir, espérate, yo voy a trabajar eso, y, y pues cuando salga la gente se enterará, cuando lo haga, okay. este... Me interesa mucho ese tema que estaremos tocando hoy, ¿no? El tema de la piratería y el corsarismo. Y estaba mencionado también, eh, antes de comenzar a grabar esa dinámica que tiene eso con el elemento indígena, particularmente maya. Eh, cuando hablamos de piratería, hay mucho de mágico, ¿verdad? Hay mucho de, 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 sí. de idealismo. Hay un, una, una ficción... Para la gente que no sabe mucho del tema y que solamente ha sido expuesta a películas como Piratas del Caribe, uh -huh. ¿cuán cercano es eso a la realidad?
1: Bueno, eh, efectivamente el tema de la piratería desde el tema, desde el, la dimensión eh, y artística o uh -huh. en el más amplio sentido de esta, de esta, esta palabra. Eh, definitivamente es un es un imán muy poderoso para muchas personas que se han interesado en estos personajes eh, y de hecho la propia historia de este de, de la idea de la piratería desde lo artístico y lo y una serie de cuestiones muy muy sugerentes también pues inicia pas, prácticamente eh, es a la par de la propia historia de la piratería que se estaba desarrollando en el siglo, los siglos XVI y XVII. Ya uh -huh. tenemos eh, poemas este, épicos, este, digámoslo así de alguna manera. No sé si el término sea correcto para quienes son más conocedores de los estudios sobre literatura ¿no? eh, colonial. Uh -huh. Está La dragontea, hay este, este texto de eh, Alexander Skemelin sobre eh, su vida en en la Isla Tortuga durante ocho, nueve o diez años más o menos, de finales del siglo XVII. Luego están también este, los textos de historia general de los piratas eh, de William Defoe, si no me equivoco, o Defoe, se apellida Defoe, ¿sí? ahí este eh, Y a partir de ahí empezó a haber un género que se fue perfilando, que sería un género que iba rescatando las aventuras de estos piratas y corsarios. De hecho, este ya desde el siglo XVI finales hay, hay textos recopilatorios de las aventuras de diarios de viaje este de ingleses en, en el Caribe en Asia etcétera etcétera entonces van, se van se este compilando estos textos y van siendo de bastante gozan bastante popularidad para su época entonces a partir de ahí hay un desarrollo de eh, esta colección de documentos es de un tal Richard Hakluyt de hecho, este es de finales del siglo XVI y hay otra segunda edición de Principios que cada vez va aumentando más ¿no? el número de relatos. En fin, a partir de todas estas historias están apareciendo relatos este, eh, que van a hacer eh, eco del interés que la población tiene sobre las aventuras en el mar porque se combinan dos grandes imanes eh, para la, de la humanidad que es el espacio marítimo, o sea, como ese entorno que es a la vez misterioso, pero a la vez este atractivo, seductor, a la vez este placentero o, o, o de contemplación, pero también peligroso y este, lleno de peligros imaginados o reales, ¿no? Entonces eh, eso con aquellos hombres y también mujeres que de alguna u otra manera se aventuraron a cruzar los océanos y dentro de todo ese grupo los piratas corsarios bucaneros filibusteros pues van a a ser un, una de gran atractivo y de hecho fue en el siglo XIX cuando explota eh, o se se expande esta idea del, del pirata como una figura literaria con una serie de, de atributos que es una especie de transformación de, de digamos de las de los imaginarios o representaciones sea, históricas de esos personajes, ¿no? Es decir, pues el aventurero que se echa al barco a la mar, que va buscando el tesoro, que tiene aventuras por doquier, que no le teme a nada, por ejemplo, ¿no? Que está siempre enfrentando este, a las autoridades de alguna u otra manera, que es creativo, que es ingenioso, que es hábil en todos los sentidos. y Pero todo eso es una cosa muy interesante que va a nutrir otra idea muy importante que va a ser igualmente este, explotada en los siglos XX, sobre todo, creo, que es el asunto de la libertad, no, el tema del, del del pirata como agente de la libertad, que incluso va a opacar a grado tal que, que en varios textos de historia de principios del siglo XX, de, de la primera mitad del siglo XX, van a ser este, nombrados como grandes aventureros, temerarios, con adjetivos que de alguna u otra manera hacen eco de este imaginario de, de, basado en la literatura y en otras series, de porque hay hasta óperas y obras de teatro que hablan sobre los este, piratas y demás. Y es en el uh -huh. siglo XX cuando la, 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 lo audiovisual, o primero lo visual y luego ya con el, el audio ¿no? en el cine y la tele y demás, cobra un, un auge mucho más... este eh, no solamente de, de capacidad de difusión, sino que en esa uh -huh. difusión se mantiene este interés de la población por esos personajes. Y efectivamente, quizás esos hayan sido los primeros contactos que tuvimos con los, con la figura del pirata, ¿no? Y qué cosas reales hay entre una cosa, entre lo, la ficción, o los imaginarios en marcos artísticos o de ficción literaria, o lo que sea respecto de, de los imaginarios o de o lo que nos pueden de lo que podemos rastrear en los documentos, pues déjame decirte que hay pocas, bueno hasta donde yo, yo, yo puedo observar hay Ajá. relativamente pocas investigaciones sobre ese vínculo de cómo la comparación entre la documentación este de, de, de contemporánea a los piratas ¿no? se eh, mantiene o no, o se transforma en las obras literarias eh, ¿no? y entonces este es todo un tema de investigación. Así que esa este, es una es una beta. Hay por ahí algunos este, autores, me acuerdo de uno que se llama Cordingley que es estadounidense mm. y tiene por ahí un librito de justamente cómo se fue constituyendo la idea del pirata en obras de literatura de Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, este, pero eso es para Estados Unidos, para el siglo XIX, y el caso de América Latina, hay um, textos, hay bastante eh, producción literaria que toca el tema de los de los piratas, entonces es toda una gran beta.
0: Me gustaría añadir algo también, este no, y saliéndonos un poco de la línea de la, de la literatura tradicional y entrando a lo que sería el manga japonés, One Piece. Ah. Es un excelente ejemplo de, de del uh -huh. pirata en el siglo XXI. Sí. Eh, es una serie que yo, yo creo que todavía está siguiendo, pero a, sí. a mí me lo he intentado ver en varias ocasiones, pero válgame son como mil y pico episodios y cada vez que me animo a verla hay como mil doscientos, mil trescientos subes, porque sigue, o sea ese tipo ha estado haciendo esa cuando digo el tipo me refiero al autor eh, Onichiro Oda, pero no voy a no voy a decirlo uh -huh. con, con seguridad porque no, no, no lo tengo ahora mismo a la mano, pero pero One Piece es un excelente ejemplo y, una, y es uh -huh. una serie muy buena eh, sí otra cosa que quería mencionar eh, o más bien preguntar para el siglo que nos compete, ¿verdad? Porque el pirata y la, y la piratería, como todo concepto, ha tenido diferentes definiciones uh -huh. y diferentes manifestaciones en diferentes periodos históricos. Para el periodo del siglo XVI, uh -huh. ¿qué es el pirata y qué es la piratería?
1: Es este, una pregunta que... Me parece que es eh, central para la in introducirnos cada vez más a este, a este tema. Y es central porque hay um, una serie de dimensiones asociadas a este fenómeno o esta historia, y una de ellas es el de la nomenclatura. Y justamente eh, es este uno pudiera pensar que así yo estaba yo también al inicio de, este, de, este, de esta aventura, como dentro de esta historia, que... El, la piratería y el corso y de todas estas cuestiones filibusteros y demás eran eran palabras que podían ser sinónimos y hasta cierto punto pudiéramos tener, encontrar muchas similitudes, pero por ejemplo, para el siglo XVI he encontrado en la documentación hispana eh, mayor cantidad de veces la palabra corsario o incluso aún más la palabra enemigo de Dios o del rey. No, entonces, este es muy interesante porque eh, la palabra piratería es todavía mucho más común en el siglo XVII. En el siglo XVI, la palabra corso, corsario y la palabra enemigo son las más habituales en la documentación este, española. En otro tipo de documentación, eh, la, la, la palabra corsario eh, no es, aparece, eh, aparecen que son marineros, navegantes, este comerciantes, en la versión inglesa, ¿no? Y esto, y, esto, y ya nada más mencionando este par de, de formas distintas de, 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 de nomenclatura de la época, ya con eso se nos abre una puerta enorme para empezar a preguntarnos, bueno, ¿pero por qué esta necesidad y este interés de no tener un lenguaje común de, entre una y otra 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 corona, ¿no? entre las respectivas autoridades? Pues claro, es que había todo un conjunto de, de, de telones de fondo, que daban sustento a, a esas palabras en la documentación, es decir, los conflictos políticos, los conflictos este, económicos eh, y los conflictos hasta culturales entre la monarquía española y sus vecinos de Europa, particularmente primero con Francia, sus conflictos en la primera mitad del siglo VI y quinientos 28, 30 hasta 1555, 60 más o menos, pensando en el Caribe y en el Atlántico Norte. El francés fue el corsario que llevó, digamos, eh, o más bien los corsarios franceses fueron los que llevaron la batuta o, o fueron la punta de lanza de, 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 de la actividad corsaria en ese, en ese periodo de tiempo. Y a partir uh -huh. de la década de los 60 vienen los ingleses con el famosísimo John Hawkins y luego con Francis Drake, Sir Walter Riley, y un montón de, de personajes que pues hace una lista este, muy, muy, muy interesante de nombres y apellidos. George Clifford. Y también, sí, sí, sí. Este, eh, William Parker, eh, entre otros más. Eh, y esto es súper interesante porque uno puede pensar entonces este, si... Qué, qué tipo de nombres estamos usando, qué tipos de nombres usaríamos nosotros para identificar a estos personajes históricos y qué tipo de nomenclatura estaba, se estaba usando en la época. Entonces, eh, es súper interesante porque nos permite, insisto, observar que detrás del uso de las palabras hay todo un conjunto, una trama de, de, de conflictos, de disputas, de, de acuerdos y desacuerdos en diferentes niveles y situaciones. Entonces, eh, en pocas palabras, al hablar del corso en el siglo XVI, estamos hablando de personajes que tenían una licencia para salir a la mar, una licencia de, de alguna autoridad o directamente de su rey para sí. salir a la mar y buscar a los enemigos de su de su corona o de su, de su monarquía y, y este asaltarlos, digamos, de manera legal. Y esto, desde luego, tiene, tiene antecedentes que van a la Edad Media. E incluso son antes este, hay este antecedentes a la época romana, ¿no? Hay por ahí episodios eh, relativamente comunes o relativamente habituales en las citas sobre eh, o como referencias en los libros generales de historia de la piratería. Uh -huh. Entonces, eh, ya nada más con esto vemos que el panorama empieza a hacerse cada vez más, eh, no sé si denso o complejo, pero lo que sí es que se empieza a hacer una se empiezan a tejer relaciones entre la, el corso, la piratería en términos más generales, con otros contextos de su época, ¿no?
0: Ok. Eh, tengo que añadir y aclarar, eh, para que no se me ofendan los otakus. <risa> es Eichiro Oda. Ese es el nombre ah, del de ah. autor de One Piece. Eichiro. Uh -huh. <risa> Creo que dije otra cosa al principio, verdad. Siempre hemos... Y yo digo hemos, pero me refiero en términos generales. Yo creo que la gente usualmente tiende a asociar la piratería como un fenómeno caribeño. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Previo al contacto del nuevo mundo con el viejo mundo, ¿verdad? Y utilizo esos términos porque son términos que la gente cono conoce, no necesariamente porque los apoyo uh -huh. o lo que sea. Uh -huh. Pero la gente sabe de lo que yo estoy hablando cuando hablo del nuevo mundo y del viejo mundo. Ok, previo a ese contacto, eh, yo me imagino que algún tipo de piratería existía en Europa.
1: Uh -huh. Sí, 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 eh, hay mm, normatividad desde la época romana, en el mundo medieval también, uh -huh. eh, todo este conjunto de conflictos entre ciudades portuarias del Mediterráneo europeo, el, las mismas este, interacciones muchas veces no tan pacíficas entre el mundo que estaba digamos hacia eh, el oriente no hacia el oriente del Mediterráneo y el mundo occidental y Bizantino. todas estas exactamente todo ese mundo hubo mucho eh, roce conflictos y tensiones por el el eh, el control del comercio la cuestión política eh, el, la cuestión religiosa desde luego y estos son los antecedentes que van a marcar ciertas pautas de referencias o formas de de, 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 um, de llevar eh, esta, estos conflictos políticos aparentemente solo delimitados a la tierra adentro, pero que cuando uno revisa la documentación pues observa con mucha claridad que ese conflicto as, eh, tomó lugar, tomó al mar y al, y al, y al océano, a los océanos, no solamente como un escenario de la disputa sino como objeto mismo de la disputa política y, y geopolítica económica cultural entre las potencias y esto tiene sus antecedentes en la desde la Edad Media y un poquito antes eh, porque ya eh, el siglo XV XVI sí. es como que eh, el ascenso del espacio marítimo o de los océanos como no solamente como eh, una vía de comunicación o un escenario más para que donde sucedían cosas sino insisto como un recurso del cual se tenía que tener control, se tenía que tener ciertas este cierto grado de seguridad y de garantía de que las naves iban a lograr llegar de un lugar a otro. Eso implica tecnología, intereses comerciales, habilidades y gente especializada para la navegación, ya no solamente costera o de cabotaje, sino ya los pilotajes, siguiendo eh, todas las estrategias matemáticas, la lectura de las estrellas y un montón de cosas más. Este, y eso hace del espacio o eso hizo del espacio marítimo un, un, un recurso que era realmente importante para la viabilidad de los imperios eh, e europeos y en ese espacio el corso y la piratería van a encontrar o en ese contexto van a encontrar un ahora sí que mucho, mucho de donde asirse o un gran un detonante para para que esta esta historia de la piratería no, sol, no solo no se quedase en el siglo en los siglos previos al renacimiento sino que se convirtiera incluso en un gran referente para como bien dices este la historia del Caribe en la época colonial e incluso en algunos casos para la misma historia del Caribe en los procesos de construcción de los Estados nacionales ya del siglo XIX mm.
0: Ok, no, y la, la navegación en sí, pienso en los fenicios también, uh -huh. eh, aunque esa navegación haya sido diferente, obviamente, es una navegación que va a ir por las costas uh -huh. y que va, no necesariamente va a ir muy lejos y que tampoco las dimensiones del, del mar Mediterráneo lo permiten porque es un espacio ciertamente importante, pero que no es algo extenso ni muy vasto, que digamos en términos náuticos, ¿no? Uh -huh. eh, refiero a los oyentes a un podcast, eh, ese podcast ya se acabó, yo creo que en el 2018, este, uh -huh. se estuvo produciendo por un tiempo, es en inglés, se llama Naval History Podcast, a mí me gustaba uh -huh. mucho ese podcast, y, y es con un académico del estado de Georgia en los Estados Unidos, él en algún momento hizo el argumento de que no importa qué punto de la historia humana uno mire el vamos a decir el adelanto científico más avanzado o más sofisticado fue una embarcación uh -huh. ¿qué tan de acuerdo está con ese planteamiento?
1: Pues me parece muy muy sugerente estimulante y estaría bastante en acuerdo con ese con esa idea porque precisamente uno de los eh, cuando uno empieza a mirar con más atención por ejemplo la historia de la globalización en, en una larga digamos en varios siglos no uh -huh. o la historia del capitalismo temprano este del siglo XV eh, mediados en adelante eh, vamos a encontrar necesariamente la participación de las embarcaciones como un eh, complejo tecnológico que eh, va a ser fundamental para el desarrollo de estas historias. Oh, sí. Es como, es, es que se fue, basta leer las crónicas de, lo, de otros autores que han estado trabajando sobre la historia marítima. John H. Parry, por ejemplo, tiene por ahí varios textos este, muy interesantes sobre, sobre la expansión eh, europea en América eh, o en el mundo, y uno de los capítulos fundamentales son pues, la descripción de la tecnología marítima y la tecnología naval más bien, eh, y para cruzar los océanos. Eh, y eso eh, es muy, 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 muy interesante porque eh, nos habla de, ton, de, de, la, de la conjunción de una serie de tecnologías, de habilidades, de organización social, incluso dentro de los barcos, y de criterios para eh, políticos, económicos, culturales, que no solamente permitieron la materialidad de los de los barcos, no vamos a invertir dinero en esto para hacer estos barcos y ir a explorar esta esto siguiendo a ver qué están haciendo estos portugueses, no los mismos portugueses. Mira, hemos visto que hay opciones por aquí porque ya tenemos cerrado el camino por por, por tierra en Oriente. Vamos a buscarle por más no por mar. Pues hay que aventarnos, no hay que hay que ir este hacer esto y cómo lo hacemos. Pues vamos a mejor, ir mejorando eh, la tecnología náutica y en función de la de los fracasos y de, las, de los éxitos vamos a ir construyendo la expansión marítima, ¿no? entonces eh, creo que eso fue algo fundamental, de hecho sabemos que el propio John Hawkins tiene, eh, adaptó y estudió lo, lo, la, 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 la tecnología española de navegación y la adaptó a las necesidades inglesas, ¿no? Eh, sabemos que en la casa de la contratación de Sevilla había una escuela de, de, de geografía y de náutica, que funcionó desde muy temprano, eh, algunos años después de la fundación de la casa de contratación, no tengo uh -huh. muy claro las fechas, pero no pasaron muchos años. Se creó esta, 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 esta escuela náutica, ¿no? Y uh -huh. ahí llegaban las los, los navegantes, los pilotos, los maestres, etcétera, etcétera, ¿no? Para verter eh, la información y la generación de una cartografía que no solamente es con una información este histórica de la ciencia y demás sino que incluso hasta estética y artísticamente son increíbles ¿no? afortunadamente tenemos la posibilidad de visualizarlos ya en muchos repositorios digitales uh -huh. pero no solamente es eso sino también incluso en la configuración de, 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 de las navegaciones o de, de la tecnología marítima estuvieron involucradas e involucrados los, lo, lo, la, la capacidad de cada corona española para obtener la materia prima, o sea las maderas y, y de hecho, hay, ya hay muchos trabajos en Europa eh, eh, que han estado buscando de manera arqueológica, arqueología subacuática, en documentación, en archivos. Está, han encontrado este, fuentes que nos dejan ver que también los que cortaban los árboles para hacer los barcos tienen un conocimiento especializa, muy especializado sobre la naturaleza de cada árbol y de cómo cada madera de cada árbol iba a servir para qué parte del barco y, del, y también implicaba qué tipo de barco se estaba, se estaba elaborando. Entonces es, es, es un mundo que se abre a tal grado que no se podría pensar esta expansión económica, cultural, de contacto entre diferentes personas de diferentes partes del mundo sin... Este, los barcos y la, la, la variedad de, de embarcaciones que hubo y la tecnología eh, ma, marítima, náutica, sí cambió con cierta celeridad durante los siglos XVI y XVII, sí hubo, sí hubo constantes mejoras. Sí, y tecnología, tecnología
0: sí, sí. no solamente europea, también indígenas, porque los indígenas tienen unas, unas habilidades y unas destrezas para la construcción de embarcaciones Totalmente fenomenales. Totalmente de acuerdo,
1: y eso es impresionante también porque eh, cuando muchos de los eh, marineros europeos que llegaban a América, al Caribe, eh, tenían que incluso dejar, eh, notaban que, que sus grandes navos, no sus embarcaciones de gran porte y gran calado, eran a veces muy poco eficientes cuando querían aproximarse las costas. Entonces también la, la, la observación y la apropiación de esa tecnología marítima, pero no solamente eso, sino sabemos también por documentación de la época colonial que hubo eh, diferentes grupos este, de, 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 de navegantes originales, originarios o naturales de ciertos lugares del Caribe que literalmente prestaban sus servicios para el transbordo para las faenas marítimas en los puertos menores, mayores o los puertos o embarcaderos muy, muy pequeños, pero que eran fundamentales, eh, todo ese conocimiento de, de dónde podían encallar, dónde estaban las corrientes de los ríos, por ejemplo, cuando habían las desembocaduras de la cantidad increíble de ríos que llegan al Caribe, este, estos, estos navegantes eh, indígenas, digámoslo así, Uh -huh. sabían dónde, cuándo, cómo, con el el, el hecho mismo de saber cuándo había la temporada de lluvias y de que el, cau, crecían los caudales de los ríos, dónde era peligroso navegar y dónde sí se podía navegar sin con seguridad, y, y etcétera. Entonces se hace toda una, una, eh, una trama muy compleja de historia marítima tan solo pensándolo en la tecnología y en, y en, y en, y en los especialistas que es usaban esa tecnología tanto europeos, mestizos, negros, este, digo, negros usando la terminología de la época, desde luego, de manera de ninguna manera de, de forma despectiva, ¿verdad? Este, sí. eh, los indígenas y demás. Y esto también formó parte de la historia de la piratería.
0: Exactamente. O sea, es... Sí, sí. Yo me enorgullezco de haber producido varios episodios que tocan ese tema a profundidad, el tema de la tecnología, eh, marítima y el tema de la arqueología marina y el tema ¿Sí? de la navegación indígena tengo episodios con arqueólogas marinas eh, ¿Sí? colega mexicana Mariana Fabila Vázquez
1: ¿Cómo no, cómo no? Eh, sí, ya sí, ese sí.
0: episodio habrá salido para estas fechas sobre la navegación prehispánica en Mesoamérica Sí, sí, eh, sí. y de hecho ese, ese argumento ya lo había escuchado con una, en una conversación con ella que los mismos españoles cuando llegan empiezan a mirar, espérate, esta gente es muchísimo más eficiente que nosotros <risas> trabajando el contexto lacustre no de lagos y de ríos, se desplazan muchísimo mejor que nosotros sí. entienden esto, tienen un dominio obviamente de la geografía porque son de aquí tienen uh -huh. unas ventajas y tienen una rapidez al desplazarse que, que nosotros vamos a buscar incorporar como parte de esa te tecnología marítima. Como bien uh -huh. están mencionando, los barcos estos pesados que se idearon específicamente para llevar carga de punto A a punto B y hacer comercio, pues eso tiene su propósito, pero, un, o sea, es como hoy en día, todavía tú necesitas diferentes tipos de embarcaciones para uh -huh. diferentes misiones. Exacto. O sea, también tengo otro episodio junto a la arqueóloga puertorriqueña Isabel Rivera Collazo y creo que también para estas fechas habrá sido publicado un, un episodio sobre eh, que toca, ¿verdad? Uno de los temas es la navegación eh, indígena eh, en la costa norte y en la costa del Pacífico de Sudamérica uh -huh. y Colombia y todo eso.
2: Uh -huh,
1: uh
0: -huh. Ese episodio habrá salido ya, pero definitivamente es un tema interesantísimo y, y hay mucha tela que cortar por ahí. Totalmente. Eh, okay. Siglo XVI, 1599 al... Eh, sí, espérate. No, 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 no. Siglo XVI del 1500 al 1599. Uh -huh. Ok, ahora sí. Esa, esas son las fechas que estamos trabajando ahora. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las primeras manifestaciones de piratería que ves uh -huh. en esa zona que está estudiando, que, que vamos a ponerle en contexto geográfico? Viene siendo la zona de el Golfo de México y esa zona de Yucatán por ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, lo que he podido observar ahí es eh, también una diferente dinámica, digamos si quieres, rítmica en el sentido de cuando empieza una cosa, eh, en qué momento encontramos el primer registro para esta zona y luego cómo va creciendo y luego sí. pero también incluye otra de pronto algunos años después y también va creciendo van oscilando, entonces es como una especie de contrapunto que hace que este panorama homogéneo que a veces se tenía sobre la piratería o el corso en el siglo XVI incluso para el siglo XVII, pues en realidad hay que atenuarla bastante porque encontramos diferentes ritmos o diferentes dinámicas para cada espacio regional y esto es, a mi modo de ver es muy muy interesante porque para el caso yucateco, por ejemplo, algunos autores de mediados del siglo XX decían que Campeche, por ejemplo, ¿no? Desde 1559, 60 y 61 ya habían tenido registros de ataques piratas, ¿no? O de corsarios, o bueno, usaban indistintamente los términos, ¿no? En uh -huh. fin, algunos más cuidadosos tratando de, bueno, si este es más pirata y este es más corsario, pero también es un, es un problema porque muchas veces estas líneas eran muy delgadas y con facilidad atravesaban unos de un lado a otro en función de las necesidades en las cuales se encontraban. Entonces, eh, cierro este paréntesis, pero es, eh, ya con, con la posibilidad de, 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 este, eh, de consultar archivos que están en, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, tanto a través de manera este, in situ como a través de, de medios digitales, particularmente el Portal de Archivos Españoles en Red, Pares, logré encontrar documentación eh, unos informes por ahí de un alcalde este de, del, del alcalde este perdón del gobernador de, del primer gobernador de, de de Yucatán este Céspedes de Oviedo en uh -huh. donde hay un informe explícito en donde el tema explícito tal cual así lo, lo, lo vuelvo a repetir es eh, el corso francés en Yucatán. Entonces registramos eh, casos eh, para la costa norte de Yucatán, eh, sería lo que sería el estado de Yucatán entre el Golfo y el Caribe, como esa, esa zona de transición entre, entre una parte y otra, este, eh, 1559 un par de casos, eh, y luego para Campeche hasta 1561, que sería el primer, la primera incursión de corsarios franceses en Campeche registrada y, e históricamente sustentada con fuentes de la época. ¿Y por qué este, decirlo de esta manera? porque cuando lo comparamos con otros espacios del Caribe, nos damos cuenta que Campeche y Yucatán eh, llegaron relativamente tarde, aunque yo creo que no necesariamente porque es dependiendo de su contexto, pero sí después de otra serie de registros eh, que sucedieron en Puerto Rico, precisamente en esta isla que se llama La Mona, Ahí oh, tenemos sí. por ahí unos, unos datos, 1527 28, este eh, un, un corsario eh, de bajo bandera francesa que se llamaba Diego Ingenios, eh, que llegó hasta Puerto Rico, Santo Domingo, La Mona, Cubagua, que frente a Venezuela, ahora una isla desierta, que todavía están ahí las, los vestigios arquitectónicos de, de la ciudad de, de Nueva Ah, ¿cómo se llamaba? Nueva Cádiz, Ca... no, 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 no era Nueva Cádiz, no me acuerdo bien. Sí, era Nueva Cádiz, Nueva Cádiz. Ajá. Nueva Cádiz y en la isla de Cubagua. pero como no tenían agua, agua potable, agua para beber, se sí. este, la traían de, de, otras islas de la Margarita y demás, y se acaban, estaba ya gente viviendo porque había hostiales con perlas. Entonces depredan las perlas. Esa, eh, en 1530 prácticamente Cubagua ya no ya no está produciendo y la abandonan, pero pocos años antes llega este Diego Ingenio y ahí hay una serie de controversias y les roban su cargamento y él en venganza llega a Puerto Rico y quema Santa Marta Santa Marta? San Germán una San de las primeras pues sí, la villa de San Germán al oeste de Puerto Rico exactamente, la quema en 1527 entonces hay todo un revuelo por ahí no Y ahí están los expedientes, este, algunos están digitalizados y otros no están digitalizados, pero eh, tenemos estos casos y también tenemos otro caso en 1528, unos ingleses que aparentemente de manera accidental llegan, pasan por las Bahamas y llegan hasta Santo Domingo y se hace ahí un pequeño, unas, unas otras controversias, incluso hay por ahí el, el disparo de, una, de un cañón de esta embarcación esta inglesa y los españoles desde eh, su fortaleza disparan. Y hay por ahí una serie de controversias. Y a partir de 1528 27 empieza un ascenso y una serie de registros que van eh, dando cuenta de la constante llegada, principalmente en embarcaciones francesas. Y esto va directamente ligado a los conflictos entre Francisco I y Carlos V respecto de la división del mundo. Y hay toda una serie de, de, de tramas ahí geopolíticas entre el, 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 la, 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 el creciente imperio español de Carlos Carlos I, Carlos V y entonces empiezan a rodear las fronteras de Francia, entonces Francia se siente amenazada de que en un momento u otro las fuerzas eh, del imperio español traspasen las fronteras e invadan Francia, ¿no? entonces este, también con toda la, 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 la llegada de recursos de América y demás Francisco I dice, no, espérense tantito vamos a promover el corso para combatir a a los españoles, ¿no? Y en todo ese contexto vemos que si esto va, va, va apareciendo desde 1520, 28, 21, ¿no? Década de los 20, segunda mitad de esa década, no es sino hasta 1559, 58, 60, 61, cuando Yucatán ingresa a esa historia de manera eh, oficial, digamos, a partir de la documentación de la época, y para eso ya habían pasado un montón de cosas, habían tomado este habían destruido Santa Marta ya dos o tres veces, habían ya este, hecho algunos intentos de, de, de tomar este, nombre de Dios, ya habían destruido La Habana en 1555, ya habían atacado este, varias veces, habían habido bastantes registros de, de, de incursiones a, a ingenios azucareros en Santo Domingo, lo que ahora es Haití también, uh -huh. este, en Puerto Rico, que se, dice, que se diga, o sea, en, en San Germán, en La Mona, en algunas de las islas este, de las Antillas Menores también tenemos ya varios registros, ¿no? Entonces ya había una actividad muy, 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 muy incesante de, de corsarios franceses y alguno que otro inglés por ahí perdido, pero este, Yucatán ingresa a esa historia a partir de finales de la década de 1550, o sea, por lo menos unos 25 años después.
0: Ok, me gusta mucho el comentario que hizo sobre la, esa línea delgada de lo que es uh -huh. pirata y, el, y lo que es el corsario Porque yo me imagino que en muchísimas ocasiones Se te acabó el contrato como corsario, como corso Ok, perfecto, ahora vamos a seguir robando Pero en este, en este caso, el dinero no es para el rey, el dinero es para mí Me Exacto. imagino que también uh -huh. se debía haber dado la dinámica De que el mismo corsario decía, esto es para el rey, esto es para mí eh, esto es para mí, entonces llegaba al, al puerto de la metrópolis o qué sé yo qué y solamente daba una parte, mira esto fue lo que le quitaba a los españoles y se quedaba con alguna parte, o sea que uh -huh. en ese caso es una especie de corsario pero es un pirata a la vez uh -huh. o sea que
2: eh,
0: eh, esa línea hay que tener mucho en consideración y, y, y también a la hora de mirar el, los textos históricos y los este, cómo, cómo las mismas los mismos actores históricos reportaban esos eventos, eh, ese hay que tener también en consideración que ellos no necesariamente sabían si la persona que estaba atacando o la tripulación o las uh -huh. embarcaciones, no, no sabemos si son piratas, no sabemos si son corsarios, y, y entonces eso me imagino que dificulta aún más poder identificar quién es quién uh -huh. en esos eventos,
1: ¿no? Sí. Es un reto para la, el simple hecho de cómo nombrarlos en los, en los textos de historia que uno intenta ahí construir. Sobre todo esto, pues es, un, es precisamente eso es una dificultad. Pero acá hay varias atenuantes que pueden ayudarnos frente a esta, 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 eh, estos límites aparentes o plasmados en tinta y papel. ¿no? Ahí, está muy claro en la legislación que un corsario es esto y con pirata es aquello, ¿no? Y nosotros estamos dando patentes de corso, luego entonces son corsarios, ¿no? Pero entonces, este eso como que queda muy claro, pero a la hora de la hora, a la hora de la práctica, a la hora de tratar de reconstruir los eventos o los sucesos históricos específicamente vinculados al corso, incluso también a la piratería del siglo XVII o hasta del siglo XVIII, pues este es, es complicado, ¿no? Pues ¿cómo los vamos a nombrar, no? O sea, no queremos caer en esta simplicidad de decir es que es un corso y luego entonces lo vamos a estar nombrando siempre corsarios. ¿no? Entonces, una de las cosas que creo que es fundamental para solventar esto es sí, pensar sobre ello, hacer un estudio. Quizás hace falta... Hay, hay algunos estudios que se han metido a trabajar sobre esto, sobre todo en, desde la literatura, pero creo que hace falta mucho trabajo desde las fuentes de diferente tipo este para hablar cómo desde diferentes versiones se está o desde diferentes perspectivas también, se está construyendo una imagen y una otredad o una identificación. Entonces, esto es un poco lo que yo llamaría como parte de las experiencias marítimas de estos navegantes, porque no solamente es el navegante o los navegantes aislados del entorno en el cual están navegando o están llevando sus naves, sino que de alguna u otra manera entran en contacto con la población local y esos contactos quedan manifestados de alguna u otra forma, en la documentación, entonces, una de las cosas que yo he tratado de, de, de establecer o de, o de pensar o de, de, de exponer es cómo a través de la práctica y de la acción y de la, y de, de la interacción se establecen estos, estas formas de concebir esas otredades. Eh, y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque en términos este, de, de, de pensar la complejidad de esta historia, pues representa una un elemento más para afirmar esa misma complejidad. Segundo, creo que el hecho de atender estos estas lugares grises, estas transiciones según, según los momentos en los cuales estén, observar cómo de pronto hay de, porque hay documentos que así lo dan cuenta de ello, ¿no? que declaran una cosa, pero de pronto los vuelven a llamar, los están presionando. Y declaran otra y declaran que lo que dijeron primeramente es una mentira porque querían evadir su responsabilidad, ¿no? Entonces también ahí se juega una serie de cuestiones que hay que considerar como en qué contextos de relaciones de poder se encuentran esos navegantes, si están en un tri encarcelados en, una, en, en la Inquisición de la Ciudad de México uh -huh. o están este, en un proceso judicial en Sevilla o en la Casa de la Contratación, en alguna de las cárceles de las ciudades portuarias del Caribe de Yucatán ajá, y en las condiciones en las que estaban entonces como ellos van jugando con todas estas, este, estos dimes y diretes porque efectivamente los españoles o los aparentemente perjudicados van declarando contra estos navegantes y los navegantes dicen no, 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 que no sé qué y no sé cuánto, entonces hay procesos judiciales, inquisitoriales maravillosos en donde he, eh, he podido encontrar eh, cosas muy, muy, muy interesantes que hacen ver cómo sí era importante para las personas que vivieron estas situaciones definirse como personas, y eso es una estrategia general que es un poco pues sí, es relativamente común y que es posible rastrear en la documentación, definirse uh -huh. como que llegaron esas embarcaciones corsarias, particularmente el siglo XVI, de manera azarosa, o sea, que no fue intención suya, ¿no? y he encontrado documentos de, de franceses que son atrapados en algún lugar del Caribe, terminan en la cárcel de la audiencia de la Real Audiencia de Santo Domingo, en la isla de La Española. Luego pasan eh, varios años ahí encarcelados, hay un proceso ahí, y ese proceso lo terminan culminando en la ciudad de Sevilla, en la casa de la contratación. Y una vez estando ahí los presos, logran contactar a, a residentes de Sevilla, eh, que son de origen francés, los logran contractar y buscan que los contacten con sus familias que están en algún pueblo o villa del norte de Francia y entonces uh -huh. desde ahí envían testimonios o mandan a gente para testimoniar de que esos ese fulanito o esas personas, esos pescadores realmente eran pescadores y que fueron capturados Pescando bacalao en el norte, en el Atlántico Norte, y que terminaron en la Casa de la Contratación de Sevilla co acusados de corsarismo y que están a nada de ser este, sentenciados a 15 o 20 años de trabajo en galeras en el Mediterráneo. Entonces, este, o sea, se, se tejen cada, Entonces, esto es lo interesantísimo de, de plantearnos la pregunta de si eran piratas o corsarios o qué eran, ¿no? Entonces, más que inclinarnos por urna es poner en juego desde la documentación y lo que es posible es rastrear en, en ella cómo las sociedades definían, definían estos personajes, pero también cómo estos personajes, dentro de sus capacidades o su posibilidad de decir algo y de defenderse, se definían a sí mismos. ¿no? Entonces, este, eso nos lleva a otro nivel muchísimo más amplio, más rico, más interesante de historias y de sucesos que hacen que este, la definición entre pirata y corsario no se, no se reduzca a solamente términos legales de la época.
0: De casualidad conoce este término que estoy buscando, eh, porque cuando dijo eso me recordó algo bien importante. De hecho, en el siglo XIX todavía la Marina, el Navy, eh, the Royal Navy, uh -huh. estaba haciendo eso. Eh, simplemente cogían un grupo de personas, eh, cogían algún borracho en un bar, de repente. <risa> necesitamos gente en el barco tenemos que salir para qué sé yo india o algo así exacto este Chan, Chan, no es shanghai no es shanghai es otro nombre pero básicamente eso es un eso es algo que sucede en muchísimos lugares y todavía yo uh -huh. creo que en el siglo 19 estaba pasando sí eh, y, y era eso pues la necesidad de mano de obra forzada porque a, había gente que naturalmente como hoy en día no estaba dispuesta a estar en una embarcación por meses. Exacto. O no ver a sus familiares o irse al mar y, y potencialmente desaparecer y nunca
1: volver. Totalmente.
0: Este, así que e, eso es bien interesante. Eh, mi película favorita es Master and Commander The Far Side uh -huh. of the World. No sé si la uh -huh.
1: ha visto. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Súper sí. buena, súper buena película. Y, sí, sí. Y, este, pero... Creo que me voy a quedar con eso en la mente. Este, No recuerdo el término. Creo que tiene que ver con algo, con, con Shanghai o algo así. Uh -huh. Pero es esta idea de, de Royal Navy. Necesitamos gente para la embarcación. Uh -huh. Necesitamos marineros. O sea, escogían básicamente, secuestraban a alguien en el puerto y se lo llevaban. Y uh -huh. amanecías en la embarcación. Estás en alta mar. ¿qué, tienes, ¿Qué vas a hacer? Tienes que trabajar.
1: Totalmente. Sí, de hecho hay es una, una cuestión muy interesante para documentos del del siglo XVI, que también aparece en el XVII. En el XVI, eh, sí encontramos en los procesos judiciales contra franceses e ingleses que son acusados por la justicia española por corsarismo, mm. de, de, de hacer comercio ilegal o contrabando, de pasar sin licencia a las Indias, porque, o sea, cada uno de estos era un delito, ¿no? Corso era un delito. Este, ataca, atacar a súbditos de la corona española cuando no había tiempos de guerra era un delito contrabandear era un delito pasar sin licencia era, era otro delito ser protestante no católico o algo por el estilo era un delito entonces todo eso se iban acumulando entonces una de las estrategias o dichos ciertos digá digámoslo en esa ambivalencia también uh -huh. eh, es que efectivamente ellos o estaban en una cárcel en un puerto y llegó el capitán, necesito hombres para que equipen el barco, ¿no? Les vamos a dar comida y les vamos a dar hasta este un sueldo, ¿no? ¿A dónde vamos? No, aquí cerquita, aquí a, a, aquí a Londres, nomás, no te preocupes. Y pasaban los meses, las semanas y estaban ya en América, ¿no? Este, de gente que igual efectivamente hay eh, en los, te, en, en, en varios expedientes de Inquisición formulados sí. contra navegantes de John Hawkins de 1568 cuando esta famosa batalla en San Juan de Lua y que son derrotados por la la, la, la armada de que, que, que donde llegaba el, un un virrey que no me acuerdo el nombre sí. creo que Velasco o algo así este no, no me acuerdo este derrotan a la, la, la armada inglesa Muchos de ellos son capturados en ese momento, pero otros, eh, por para la sobrevivencia de los ingleses, tienen que dejar a poco más cerca de 100 ingleses en lo que sería el, el norte del Golfo de la, de, de la Nueva España, Tampico, Tamaulipas, por ahí. Uh -huh. Entonces ellos caminan y entonces son van disminuyendo porque fue, son asesinados por indios norteños de esa zona, no eh, sí. y luego capturados por españoles y al fin y al cabo... Están libres por ahí. Toda una historia ahí que todavía no está. Hay más o menos claridad en algunos casos, pero hace sí. falta como una historia que englobe estas experiencias. Pero lo que sí te puedo decir respecto a eso es que dentro de los, dentro los este, expedientes inquisitoriales hay una parte que se llama discurso de vida, que es cuando llaman a testimoniar, a, a declarar al culpado, al principal este, acusado no de los delitos. Y entonces le dicen, a ver, cuéntanos tu vida. Entonces les cuentan quiénes son tus papás, tus abuelos, tus hermanos, tus tíos, este cómo es que este cómo, cuando naciste, si eres casado, o sea de, relatan su vida. A veces son unos más generosos y otros más escuetos, pero muchos de esos testimonios hablan justamente de este reclutamiento que hizo John Hawkins. Hay casos en los que llegan con, con, con otros capitanes y les piden, oye, dame, facilítame este eh, hombres para enriquecer mi armada o es más se parte de la Armada o llegan con, con, oye, yo te conozco, no sé qué, este eres comerciante, este vamos a hacer esto, te interesa. Ah, sí, mando a tres o cuatro personas de mi servicio para que estén en, en, la, en la embarcación. Ah, pues los nobles, los nobles. Vamos a ir con algunos nobles ingleses para que también formen parte de la aventura no y estén ahí. O, no sé, a tu sobrino, oye, este dámelo este lo, para que se entrenen las artes de la navegación y, este, y en un par de años o tres, si sobrevive te lo traemos otra vez ¿no? o, Entonces, o, este... o, no.
0: o, o a tu sobrino este, que lo tienes en tu casa porque los papás se le murieron y lo estás criando tú, sí, sí. estás gastando dinero, eres pobre, no tienes como eh, dándolos a nosotros y así pues ahorras claro. dinero y, eh, porque eso
1: también sucedía y mucho sí, sí. O, o igual, o... igual Era, de hecho eso es muy interesante porque es como la, la, la entrada de lo marítimo a escalas este mucho más amplias que, que previamente. O sea, se, sí, los pueblos costeros previos a la expansión del, del mundo marítimo del siglo XVI en adelante, pues sí, sí, siempre había una conexión ahí con lo marítimo, pero con este asunto de, 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 de esta especie como de perspectiva más global, desde lo marítimo, pues se rompieron estos límites, ¿no?, con lo que decíamos un poco también con lo de la tecnología marítima y demás. Y de hecho, las embarcaciones en corso y luego también las embarcaciones piratas, así declaradas, sobre todo en el siglo XVII y demás, pues contribuyeron a, esta, a este proceso de, de globalización, de contacto entre personas y demás.
0: ¿Cuáles son los ataques más célebres en esa región del siglo XVI?
1: Mira, este para... La zona de Yucatán eh, sí. está el de 1597 de William Parker en Campeche. También está eh, por ahí una serie de. de, de como no necesariamente un ataque, pero si nos restringimos a los ataques, está ese de 1597 en Campeche, otro en Campeche 1561. Hay este. Ay, se chocó el micrófono. Ay, perdón. Chocó, hay <risa> un ataque, una entrada, unos este franceses de 1570-71, un pueblo de, de, de maya de, que se llama Hunugma, que está mucho más cerca de la ciudad de Mérida este, y que creo que del mar, o sea, estaba a cinco leguas, o sea, como 25, 23, 24 kilómetros de la costa, que para la época era un avance muy importante eh, daba cuenta de que un barquillo ahí de franceses perdidos podía llegar hasta un pueblo de, ma de de mayas a más de 20 kilómetros de la costa y que podían llegar sin ser sentidos y entrar al pueblo, este saquear la iglesia, tomar a algunos caciques o al cacique del, del, del pueblo como prisionero para forzar, secuestrarlo para forzar la entrega de alimentos. O sea, eso ya dejó como un, un, un peso importante en, en, en esta construcción sobre el, el, el peligro que representaban estos navegantes, no solo para la costa de Yucatán, sino también para la tierra adentro. Eh, también tenemos por ahí, eh, si no me equivoco, en 1598, si no me equivoco, hay por ahí un intento de, 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 de asalto inglés sobre un, unas bodegas que están en, en la costa norte de Yucatán, pero más cercanos hacia el Caribe. Eh, que se llamaba Río Lagartos o Holcoven, Holcoven, Entonces era una era una bodega de, de, de para guardar mercancías eh, y luego iban y iban, eran transportadas a, sobre todo a la zona de, de Honduras y este, eh, eh, toda esa parte ¿no? de la audiencia de Guatemala. Entonces hubo ahí por ahí un intento, no? Otra por ahí en 1589 hay un hay un desembarco, hay un naufragio de franceses y sobrevive uno, algunos franceses que terminan trabajando en la ciudad de Mérida y hay el caso de, un, de un, un holandés, un neerlandés que es cirujano y dentista de la ciudad de Mérida pero que luego le hacen un procedimiento inquisitorial porque se dieron, se descubrieron, ¿no? lo que pues que era, era este, que había venido una embarcación corsaria, ¿no? y que lo atacaron, lo, lo acusaron de ser protestante. Eh, aquí ya mencioné algunos casos que no necesariamente son de ataques porque uh -huh. Precisamente los grandes ataques para la, la historia del, de la piratería en Yucatán van a suceder en el siglo XVII, pero sí, en el siglo XVI hay como muchos registros de este tipo de cosas. No, es pues que encallaron, no, es que hay que perseguirlos porque están aquí en Cozumel, no, este, en el Caribe, no, frente a lo que sería ahorita Playa del Carmen por ahí. Ah, pues este, ah, están en el Cozumel, ¿no? Que ahí están en los, con los indios, y que los indios están, este, los indios mayas, así los llamaban. ¿eh? Tampoco estoy siendo despectivo de ninguna manera. Ajá. Este así los así los llamaban este no que estos mayas están ahí este eh, dándoles de comer y les están enseñando. Estos, estos este navegantes protestantes les están enseñando cosas distintas al credo católico, entonces ojo ahí, no vaya a ser cosa que se, se sientan más cómodos con, con estos estos protestantes y tomen las armas y, y, y saquen a los españoles de Yucatán y entonces le den la bienvenida a los protestantes y empiezan a, se empezaron a generar una serie de ideas y una serie de discursos sobre, sobre qué pasaría si los mayas y los piratas o los corsarios de la época del siglo XVI se unieran para des, destituir al, o quitar a los sacar a los españoles de, de Yucatán y esa es una idea que déjame decirte eh, o déjeme decirles que es se mantiene incluso ya muy muy avanzado el siglo XVII.
0: Ok, que todavía existe esa sospecha de que esto en cualquier momento se puede materializar de verdad. Uh -huh. Ok, iba a preguntar ya empezó a hablar sobre eso pero iba a preguntar cuál cuál es o cuál era la dinámica entre los pueblos mayas y los corsarios o piratas europeos.
1: Esta es una pregunta muy interesante, eh, particularmente porque me parece que da en el clavo de, unos, de uno de los asuntos centrales de la piratería o de la historia de la piratería, que cuál es, es que eh, la piratería como historia, como proceso histórico, este, no solo dependió de lo que hacían estos navegantes ingleses, franceses, etcétera, etcétera, con el nombre que, que, que queramos darle o que según sea la época o el momento, sino que también dependió sustancialmente de cómo se articulaban y cómo se relacionaban con las sociedades del Caribe y del Golfo de la Nueva España durante la época colonial y esto es uno de los ejemplos que va a dar, o que una de las cosas que van a encarnar o que encarnaron estas dinámicas fue precisamente la relación entre los mayas ingleses, franceses, neerlandeses, en los diferentes momentos históricos y esto me parece que es muy 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 central porque nos abre un montón de posibilidades muy sugerentes para pensar la historia de la piratería como una historia social que involucró a la sociedad tal cual y a estos grupos eh, de navegantes que necesitaban lo básico comer, tomar agua dulce ¿no? bajar del barco para tocar y tomar este tierra firme, ¿no? Este, necesitaban eh, hacer la vida comercial por medios violentos. Y, y algo o no. muy
0: importante que no lo mencionó, mujeres.
1: Sí, sí, también necesitaban sí. exactamente esto. Y de hecho, eh, de, abro un paréntesis porque por ahí hay un texto que una historia, un, un trabajo de investigación histórica de finales de los noventas, principios de los 2000 miles, sí. habla precisamente sobre la sodomía o las relaciones homosexuales, diríamos, con terminología de nuestro tiempo, eh, entre navegantes este, considerados como piratas o corsarios. Entonces, allá hay investigaciones sobre ello. hay Todavía hace falta explorar más, porque son pocos uh -huh. los trabajos que se han hecho. Pero eh, o, o, conozco solamente ese por ahora, específicamente de, de, relacionado a la piratería y la convivencia entre hombres en periodos larguísimos de tiempo. Y sí, en efecto... este se sabe que ya eh, hay más documentación para el siglo XVII, pero se sabe con algunos datos ya desde el siglo XVI que en muchos casos habían eh, incursiones de ingleses y franceses en diferentes lugares del Caribe y Yucatán no fue la excepción, en donde uh -huh. entraban a los, a los pueblos no solamente para obtener bastimentos, sino para también obtener más fuerza de trabajo forzada en los barcos y entre ellas mujeres, sin duda, sí, sí, uh -huh. y este... Eh, y esto es eh, algo que hace falta también este, eh, trabajar es otra vertiente de estudio no y con esto cierro este paréntesis y efectivamente pensar en estas necesidades básicas nos hace considerar que tenía que en entrar en contacto de manera necesaria, forzosa casi que por super supervivencia con las sociedades costeras de toda esta amplísima zona del Caribe y de, y del y de, lo de la Nueva España, el Golfo no y esto que nos va a traer como consecuencia una serie de consideraciones o de hipótesis de trabajo si quieres eh, que nos hace pensar en cómo pudo haber sido estas, estos vínculos, lo que yo he podido rastrear para el siglo XVI un poco también para el siglo XVII es que sí había una necesidad de, de, de buscar refugio, de buscar sustento de supervivencia básica que incluso pasaba hasta por encontrar algún barco que fuera mejor que el que tenían en ese momento porque no querían quedarse en Yucatán o en alguna otra parte del Caribe Sino que lo que querían es tener un barco en me mejores condiciones, eh, lograr encontrar mano de obra forzada, secuestrarla para que pudieran regresar a Europa.
0: No, no y también había una cuestión de contrabando.
1: Totalmente. Porque sí.
0: ellos, los piratas, por ejemplo, qué sé yo, este, en alta mar te encontrabas con una embarcación que tenía tantos barriles de X este, eh, planta o qué sé yo, X comestible. Y entonces decía, oh, espérate, tenemos esto, ya sabemos que en tal pueblo, en tal costa, en tal sitio, hay un comerciante que nos va a pagar bien chévere por esto. Sí, sí, sí. O sea, que, Exacto. que eso también pasaba.
1: Totalmente, de hecho, esto que te comento es como el, el, la, el, un punto de inicio quizás, no, no, sé, no, no sería el único, la supervivencia, ya esa supervivencia implicaba eh, forzosamente estas relaciones, y en efecto, eh, mi interpretación de este fenómeno social o esta parte social de la, de, del corso y la piratería es que podemos agrupar eh, al menos en dos grandes rubros estas interacciones, las interacciones que buscaban este eh, intercambios comerciales de modo pacífico, uh -huh. pero también aquellas relaciones o interacciones que pasaban por medios, cualquier tipo de, 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 de vínculo o de interacción violenta no eh, como mínimo, o sea, entonces son cuestiones que pueden ser, una u otra puede ser muy reducido, pero en realidad no lo, no lo planteo tanto así, sino lo planteo como puntos de partida para ver cómo también la negociación no necesariamente era una negociación plenamente pacífica como la podemos entender hoy día, sino que incluso esa negociación pasaba por la exhibición del poder y la capacidad de los recursos humanos y materiales para ejercer violencia. Pasó con John uh -huh. Hawkins, pasó con, en varias ocasiones pasó con John Hawkins, pasó con Francis Drake, este pasó con otros navegantes franceses e ingleses, ¿no? de que llegaban a los puertos, evidenciaba la, la, el tamaño de la flota, hacían baja incluso llegaron a desembarcar, todos los todos los ingleses o franceses con sus, con sus armas, con sus fusiles, con todo, ¿no? Arcabuse, a veces uh -huh. Sí, sí, arcabuces, espadas, lanzas y haciendo ruido, este gritando, ¿no? Entonces, los gobernadores o los alcaldes de los puer de los puertos donde habían 10, 15 españoles contra 50, 60, 80, 100, 100 navegantes, ya no, pérense tantito. Cálmense, 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 vamos a negociar y yo voy a poner uh -huh. en, mi, en mi documentación que me vi forzado a negociar con ustedes porque mostraron su capacidades de, de, de hacer daño. Entonces yo, uh -huh. yo le digo al rey y al gobernador que yo actúo así porque o era actuar así o nos mataban a todos, ¿no? O sea, eso también fue un argumento. Entonces, no solo lo pienso en términos como aislados, ¿no? O sea, solamente negociación para el comercio o solamente ataques y, y destrucción o lo que sea, ¿no? Este... No, sino que están, están vinculados y yo creo que hablar, manejarlo de esta manera o plantearlo de esta manera nos ayuda a orientarnos porque cuando uno va leyendo la documentación se está dando cuenta de que está, hay un montón de información, hay muchos matices, hay muchas declaraciones, hay muchos testimonios, este, tanto españoles, de grupos indígenas, incluso hasta de afrodescendientes, esclavos y demás, y desde luego de los navegantes, entonces... La pregunta es, o sea, ¿cómo voy articulando? ¿Qué me permite articular las diferentes perspectivas que incluso son necesariamente opuestas, contradictorias? ¿Qué es lo que me va a permitir articularlas? Pues claro, el caso, sí, pero ¿cómo a partir del caso me estoy dando cuenta yo de que se está generando una interacción social, que se están generando bi este, sí, relaciones sociales de alguna u otra manera que hacen que... Eh, tanto el fenómeno de la piratería se vaya desenvolviendo, vaya teniendo un desarrollo uh -huh. histórico, pero también cómo ese fenómeno está incidiendo en la vida de los puertos de esta zona del, del Gran Caribe y, y del Golfo de la Nueva España, Yucatán, etcétera, etcétera.
0: Ok, ¿cuáles son los piratas y corsarios más célebres de esa
1: época? Pues mira, pensando en el siglo XVI, sin duda está John Hawkins. Y Francis Drake, ingleses, ¿no? Eh, hay hay, hay este, Sir Walter Riley, William Parker este, eh, son de los más visibles y los donde la, la la producción historiográfica, incluso a veces hasta noveladas, historias, novelas históricas, este, o, o de, o de gente que, que tuvo la posibilidad de, de acceder a los archivos porque tenía un interés eh, muy importante o muy grande sobre estos personajes y que no necesariamente son historiadores o historiadoras, pero que han escrito historias o biografías sobre estos personajes muy, muy, muy acuciosas, muy, muy, con mucha información. Eh, de okay. eh, eh, los eh, franceses, eh, recuerdo algunos apellidos, ahí había, a, a, no, mi pronunciación del francés es muy mala, entonces este... <risa> no no sé, guíen mucho por 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 lo que los ¿no? algunos apellidos que voy a decir este eh, Leclerc este Ajá. Leclerc eh, fue un corsario francés que estuvo en varias partes de, de América eh, este estuvo también eh, alguno que le llamaban eh, eh, Memin mamán no sé cómo se pronunciaría es como Ma mamín así en fin uh -huh. eh, sí. este hay otros otro otros este nombres este mismo Diego Ingenios que quizás no es tan famoso pero que fue el que inauguró el, el, el tema del corso francés directamente en en, en Caribe este uh, había otro que también este, que era que, destru que destruyó la Jacques de Sors Jacques de Sores ese destruyó uh -huh. eh, Santa Marta ah, destruyó eh, eso eh, en Car Colombia no Santa Marta en Colombia, Cartagena de Indias en Colombia, este, destruyó, que me parece que también Santiago de Cuba, y, su, y la, la, la joya de la corona fue la destrucción de La Habana en 1555. Este, y esos son algunos de los nombres que podemos este, encontrar.
0: Ok. ¿Conoce casos de piratas criollos o indígenas?
1: Sí, esos son mucho más... Este, evidentes, digamos, por la documentación más abundante sí, del siglo XVII. Por ejemplo, ahí eh, sabemos que hay, hubieron varios piratas que tenían como apodo pata de palo, ¿no? Eh, Diego el Mulato, este, que como su, no, su, su, su mote lo dice, era un mulato que supuestamente había estado, este, había sido esclavo en Campeche y que en el ataque uh -huh. de 1663, si no me equivoco... O en el de 33, de 1633, perdón, igual las fechas puedo confundirlas un poco, pero estuve en Campeche y de Ajá. hecho privilegió atacar Campeche porque tenía ciertas rencillas que quería desahogar con la con la muerte de sus, de, sus, este, de algunos o, este, oponentes o enemigos o que, que, generó no, en Campeche, que ¿no? sabía
0: los puntos débiles también. Sí, sí,
1: además, y eso es interesantísimo porque lo que sí encontramos para el siglo XVI son eh, los guías de corsarios, sí que mm. encontramos documentación sobre guías, es decir, efectivamente de, de, de navegantes españoles, mestizos, incluso de, 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 de afrodescendientes que trabajaban en faenas marítimas o en este... Eh, algunos eh, eh, este, indígenas que también están, que sabían el tema de la navegación, por un poco lo que comentábamos anteriormente, pues eran secuestrados uh -huh. aparentemente, yo decía, no, es que sí me secuestraron, no o sea, no no crean que yo me ofrecí, no crean que quería yo este tomar venganza y dar un golpe a los españoles, porque pues Todas las cuestiones que tenemos pendientes con ellos, ¿no? Este, no, no crean que fue eso. Yo, yo estaba haciendo mis labores cotidianas en el mar, y ¡pum! llegan, me atraparon, no pude qué hacer, o era mi vida, o era, ¿no? Entonces dije, no, pues este, pues les guío, ¿no? Pero pues. Hasta ahí es mi culpa, ¿no? No no tengo más culpa en lo demás. Y eso sí que fue común. Entonces, muchas de las averiguaciones en los procedimientos judiciales españoles es decir, bueno, las preguntas que se le hacen a los implicados, a los sospechosos o a los navegantes directamente acusados de haber sido los perpetradores de un asalto, de un ataque, de, una, de una, un asalto naval, me refiero, ¿no? Pues les pregunto, sí. a ver, tú que eres en francés, que necesitamos un traductor para comprender qué es lo que nos estás diciendo, cómo es posible que sepas el derrotero para llegar hasta este punto, o sea, ¿cómo lo supiste? Dinos quién te guió, ¿no? dice no, pues es que el capitán, no sé qué, no sé cuánto, fulanito y tal, no, pues es que sí había un indio ahí que, que guió al capitán y al piloto, ¿no? Pues yo no yo no sabía qué onda, yo, yo nunca, yo en eso no tuve, no, es más, yo ni siquiera participé en, en el ataque, yo me quedé en el barco cuidándolo, ¿no? Que es un argumento ah. bastante común, ¿no? Pero sí, sí que hay, este de hecho ese tema de los guías de Corsarios en el siglo XVI, es un tema que es, está muy, muy poco explorado.
0: Sí, no, eso está bien interesante saber, eh, leer todo eso y ver, este, qué sé yo, un cocinero o algo así, y oh, sí. que conocía y lo, lo raptaron y se lo llevaron y después el tipo fue y dijo, no, no, yo estaba cocinando allí, pero yo les dije cómo llegar y todo eso. Eso eso definitivamente de ahí se pueden sacar Par de cuentos y de obras ficticias Totalmente Sin duda alguna un terreno fértil para ese tipo de cosas Como más adelante Como mencionó al principio de la conversación uh -huh. Se convertirán Que serán eh, bien importantes en la literatura Los piratas Este hmm. ¿Cuáles fueron las medidas que tomaron las autoridades? Porque uh -huh. esto fue, ¿verdad? Uno de los primeros siglos de, de dominio eh, europeo. Uh -huh. ¿Qué, vamos a ponerlo de esta forma? ¿Qué aprendieron las autoridades en este caso españolas para lidiar con esos ataques piratas y qué medidas tomaron para prevenir o mitigar esos ataques en otros siglos más adelante?
1: Uh -huh. Ese es. Eh... Eh,
0: imagino que uno de ellos <risas> es la, la la construcción de fortificaciones.
1: Así es. Efectivamente, lo más visible es eso, precisamente la construcción de fortalezas costeras para defender ciertos uh -huh. puntos estratégicos frente a eventuales o posibles ataques de ingleses, franceses, holandeses, etc. ¿no? Esto es sustancial porque eh, tu pregunta abre otro, otra gran trama vinculada estrechamente al fenómeno de la piratería en los siglos XVI, XVII y XVIII incluso. Y es justamente el tema de la protección. Uh -huh. Y esa protección no solamente se, se delimitó a la construcción de murallas. Básicamente, la estrategia generalizada en los diferentes puertos del Caribe fue eh, generar, sí, construir fortalezas, establecer una milicia eh, para defenderse de un ataque y establecer y dar uh -huh. patentes de corso a mestizos españoles e incluso a extranjeros que declaraban fidelidad al rey de España pero que antes habían sido piratas o corsarios. Digo, pues no tenemos tantos recursos, tú ya te la sabes, tú ya sabes cómo son este asunto de la navegación, ya te conoces los, los vericuetos, tienes hombres entrenados, tú, tú, o sea, tú conoces esto, pues órale, te, te aceptamos tu, tu fidelidad. No te Rey. vamos a encarcelar ni te vamos a matar. Te, lo que tú logres este, confiscar como botín, te vamos a dar una tercera parte este, y esa la repartes entre, entre tus hombres y estamos a dar patentes de corso bajo fidelidad al rey de España y, a, y al Dios católico entonces sí que fue un fenómeno uh -huh. como eh, de um, estratégico digámoslo así o algo estratégico para combatir a los piratas y es muy curioso porque uno podría pensar hacer un trabajo nada más de enlistar cómo fueron estas estrategias y decir quiénes eran los capitanes, cuántos milicianos, qué armas, en cómo actuaron, etcétera, Es decir, hacer una cronología de la construcción de las fortalezas, hacer una, un registro de uh -huh. estos corsarios en diferentes zonas del Caribe. Y eso está bien, o sea, es parte del conocimiento básico de este fenómeno, de esta parte del fenómeno. Pero sin duda tan solo es un punto de partida porque aquí hay que atender y creo que la, la forma en la que lo planteas es muy interesante porque hablas de qué aprendió, o sea, qué, qué experiencias fueron ganando. Y esto es algo muy, muy, muy interesante que aparece en los expedientes, al menos en los que he podido revisar, que no ha sido de toda la zona del Caribe, fundamentalmente ha sido de Yucatán. Es revisión de estos expedientes de fortificaciones y de creación de milicias y de defensa en general. Sí que es interesantísimo porque lo que vemos es una constante, un constante cabildeo, si quieres llamarlo así, una constante negociación entre las diferentes autoridades y los diferentes niveles de autoridades coloniales en Yucatán y además allá de Yucatán en el virreinato, incluso hasta el Consejo de Indias. Eh, me refiero por virreinato a la Audiencia de México o la Audiencia de México, el virreinato de la Nueva España. Eh, me refiero a eso porque... Vamos a encontrar los informes, las quejas, los testimonios de gobernadores, alcaldes, capitanes, etcétera, que, que, que van a enviar, que son enviados a las diferentes instancias y que ese envío de información se reduce, no sé si reducirse a la palabra adecuada, pero que sí se convierte en, en una especie como, a lo mejor no era la palabra exacta, pero se convierte en estas, estas demandas, estas solicitudes en temas de debates. En, en las diferentes instancias de, de gobierno entonces ahí lo que está pasando pues necesitamos que nos que, que dé autorización para que usemos este los ingresos de, 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 de impuestos dirigidos a la, a, la, a la corona española que nos dé la, que el rey nos permita usar ese dinero para continuar pagando a los trabajadores para la construcción de las fortificaciones no y dice uh -huh. no sí desde España responde no pues este Híjole, como que puede ser que sí, pero puede ser que no. Este, necesito que me envíes un informe detallado de qué, cuánto dinero vas a estar gastando, para qué cosa y con cuántos trabajadores, ¿no? Este, necesito que cuides mi hacienda, que no uses todo ese dinero para solamente la, 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 la fortificación, porque también hay otras necesidades, este, y bueno, la respuesta después de la solicitud: un año, dos años. Entonces en ese año, dos años, se siguen acumulando informaciones. Entonces, por ejemplo, eso yo lo veo como si una narrativa de, de este, de estas gestiones, de esta especie de cómo cada autoridad tiene una perspectiva distinta, y eso hace que las, la, la propia, digamos, este, búsqueda de soluciones inmediatas y concretas termine siendo a veces dilatada y no se cumpla, o a veces, o, o muchas veces, también está involucrada. Estén involucrados los intereses locales, ¿no? Eh, uh -huh. Que hacen que de alguna u otra manera funcione o no o funcione de cierta forma el asunto de la estrategia militar, porque también encontramos pleitos entre los milicianos y capitanes y demás que están este, oh, sí. peleando. El botín dice: No, es que yo me tuve a Cabildo de Campeche, y el gobernador me dio una patente de corso, fui y tomé una balandra inglesa que venía de Jamaica. Y resulta que no me puedo cobrar el tercio de ganancia que me toca a mí después de haber invertido tanto a, a tantos caudales en formar estas embarcaciones para ir en corso. Y ahora me dices que no puedo porque resulta uh -huh. que hay pases entre Inglaterra y, y España, este pero pues no nos habíamos enterado hasta que llegó la cédula, y entonces yo qué hago, ¿no? Porque además sabemos que aunque haya pases, estos ingleses están este cortando palo de tinte, están asaltando embarcaciones oh, pequeñas sí. de, eh, de Yucatán, están entrando a los rancherías, están metiéndose hasta la tierra dentro secuestrar mayas, a tomar gallinas, maíz, mantas, uh -huh. este carne de cerdo, de venado, etc. No, y etcétera, y, y ¿no?
0: se van estableciendo el, en lo que eventualmente va a ser Belice.
1: Eh, Totalmente, sí, sí, es, ya están las las denuncias este que, que van desde el final del siglo XVII y prácticamente hasta bien entrado uh -huh. el siglo XVIII, ¿no? Pero es interesantísimo porque como tu pregunta y lo que yo estoy tratando de responder nos está llevando por caminos que hablan y que los vincula. Sí. Eh, un entrelazamiento no, no a veces no tan armónico entre los intereses locales, los contextos los intereses de nivel un poquito más alto hasta llegar a las altas esferas de poder, pero también no están aislados sino que también están el entorno político global, el entorno específico del Caribe, el entorno específico de Yucatán y hasta el entorno local de, 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 de Campeche o Mérida o de, de algunos términos o de lo que luego sería Belice y demás no entonces este eh, esto lo algunos lo llamarían como una especie de, de análisis O de, o de construir, co construir una historia o una interpretación Desde el análisis de la gestión de los riesgos ¿no? Y de la inseguridad
0: Ok, sé que el enfoque han sido los piratas
1: y los corsarios
0: eh, Pero ¿qué ha visto de ataques navales
1: indígenas? Eh, realmente lo que he visto es este poco, para Yucatán realmente sí ha sido poco eh, lo que he visto más bien es la participación de los mayas como parte de los milicianos para defender Campeche y algunos otros lugares, de hecho por ahí hay un cronista franciscano que se llama Diego López Cogolludo, que escribe una historia que se llama Historia de Yucatán, por ahí de 1688, finales de esa década, sí. en donde tiene alguno que otra mención a, a algunos mayas que lograron escaparse de. fueron capturados en, en el sureste, de la costa sureste de Campeche, sí. eh, y fueron capturados por unos ingleses, pero estos mayas se logran escapar y logran matar a algunos de sus ingleses y tomar la embarcación de los ingleses. Entonces tenían habilidades para na la navegación, no solamente de, de sus eh, embarcaciones este, eh, propias de, ¿no? de este, entonces embarcaciones menores, sino también tenían la habilidad para conducir. Estos, estas embarcaciones inglesas y las llevan a la llevan a Campeche ya estos mayas les hacen este les dan un título o sea les encapitan este incluso cuando hay procesiones o desfiles ellos entran con eh, participaban en ellos no mm. este y eso Cogolludo lo, 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 López Cogolludo lo menciona hasta ahorita no he tenido la fortuna de encontrar el expediente de ese caso pero sería maravilloso no Por, es un poquito lo que he encontrado no 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 he encontrado al menos hasta ahora este ataques, este, asaltos de mallas que sí que los he visto, eh, recién encontré una mención para el sí. ataque de Veracruz que hicieron en este, 1683 este, el Lorencillo, Lauren Graf con otros este, piratas ingleses y franceses, sobre todo franceses, que dentro de eh, las huestes de piratas que atacaron Veracruz en 1683, un cronista religioso que no me acuerdo de qué orden era, menciona que él vio, logró ver que habían grupos de mayas que estaban participando con los piratas atacando Veracruz en 1683. Entonces sí, 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 estos contactos sí que existieron atacando a lo mejor otros puertos. Este eh, no recuerdo haber alguna mención de mayas que estén atacando Campeche o alguna parte de Yucatán, pero sí, sí están registros en Veracruz. Este eh, para el ataque de Nueva ah no es Nueva Cádiz es Nueva ah no me acuerdo ahí en el Golfo en el Golfo de eh, no, Maracaibo en el Golfo de, de Maracaibo ahí en sí, por Venezuela. Sí. Venezuela. Ajá hay una ciudad por ahí que te, Nueva no me acuerdo Nueva qué? bueno, pues ahí también estuvo Navarra un indio o algo maya. así, Navarra. Algo así, no me acuerdo bien. La Galicia, qué sé, ajá, sí,
0: algo que así. tiene que ver con ajá. España. Ajá. Sí, sí,
1: sí. Y entonces, este, ahí estaba un indio maya, este, en la, en la tropa de estos piratas, ¿no? Y así también en varios otros registros que se han encontrado y se han mencionado, no, es que hay indios de Campeche atacando este el, el, el desembocadero de Nicaragua, ¿no? Que ahí están algunos, ¿no? Que querían entrar a la ciudad de, de León de Nicaragua, ¿no? etcétera, mm. Entonces sí, en ese sentido sí como formando parte de tripulaciones de piratas en el siglo XVII atacando lugares distintos a Yucatán sí que hay registros. Excelente.
0: Eh, ¿Qué es lo próximo para hacer en cuanto a este tema?
1: Justamente ahorita estoy tratando de enfocarme a eh, estoy ahorita tratando de acabar un texto de <ríe> eh, sobre eh, el, la experimentación o la, los miedos vividos, digámoslo así en un ataque sí. pirata, ¿no? Eh, 1685 cuando toca Campeche, hay algunos testimonios que narran, este, ya hay menciones sobre pues, que puedo interpretar como temas sobre eh, miedo, valentía y demás, ¿no? Otro trabajo que estoy acabando es justamente el discurso sobre la seguridad y la inseguridad en el marco de la construcción de las fortificaciones en Campeche, ¿no? Mm. Eh, haciendo un poquito más de énfasis en esa cuestión. Eh, también estoy eh, trabajando, empezando a trabajar. Eh, eh, las interacciones sociales, he estado eh, trabajando ya escribiendo algunas cosas sobre interacciones específicamente entre mayas uh -huh. y corsarios y piratas, pero ya no solo siglo XVI sino XVI y siglo XVII entonces espero, espero tener algo el próximo año para, para un capítulo de libro o algún artículo sobre eso espero eh, tenerlos el siguiente año y este, también pretendo trabajar algo sobre sobre afrodescendientes uh -huh. y su. Este tema
0: está tomando mucha fuerza en Yucatán. Sí, sí, sí afro... una tendencia.
1: Sí, sí, sí. Uh, afrodescendientes y su participación uh -huh. en el fenómeno de la piratería. Sí, creo que eso es lo más adecuado. Tanto oh, como. ¡Qué bien! Sí, sí, por ahí le encontré algunos registros dispersos.
0: Tiene que conocer uh
1: -huh. a, a Jorge Victoria Jorge victoria Ovea. Claro, claro que sí. Sí, no, no, no. Él es. Eh, eh, o sea, eh, uso sus textos. Todo, los, los cito constantemente para lo que yo hago mm. eh, en, en mi trabajo, sí, sí, sin duda, claro que sí.
0: Definitivamente, interesante. ¿De casualidad tiene alguna publicación o algún evento
1: que promocionar? Eh, sobre temas de piratería, uh, bueno, voy a hablar un poquito en, eh, si no me equivoco, es 27, 28 de septiembre en el... En el... Además que ese es presencial, pero bueno, para los que estén en Aguascalientes, este, eh, voy a, eh, a leer una ponencia sobre, eh, unas reflexiones sobre el espacio costero yucateco como un componente más de la región geohistórica de Yucatán. este, Porque normalmente se piensa que la zona, no. la zona poblada o, o dominada o bajo dominio español y luego la zona de huidas, de refugio, no conquistada plenamente por los españoles, ¿no? y está pero estoy considerando que hay otra tercera zona históricamente constituida que es la zona las todas las, las tres franjas costeras no entonces por ahí ya tengo un trabajo sobre cabotajes en donde hago una una en un apartadito hago un panorama muy sucinto muy general muy 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 superficial sobre las tres costas y ya luego me enfoco sobre la costa occidental entre Campeche y la Laguna de términos sobre todo la segunda mitad del siglo XVII entonces son un poco algunas de las actividades que más cercanas. Hay otras, pero es este, seguro por redes sociales, ya cuando estén consolidadas, este, ya las estaré mencionando.
0: Ah, ok. Pues eso iba a mencionar. Este, Tienen un afiche o algo, me lo envían. Ah, gracias. Lo comparto. Eh, eso de septiembre no necesariamente es la forma aquí ahora mismo no es bueno pro promocionarlo por la sencilla razón de que este episodio va a terminar saliendo como a finales ah, de okay. año so, por, eso, por eso le menciono lo de la ficha porque la ficha es una forma, yo sí puedo compartir ah, eso este, en estos próximos días y eso sí tiene un impacto y ahí la gente puede perfecto. verlo este, pero sí, eh, apoyamos y cualquier cosa, cualquier publicación o cualquier evento me avisa y ah, lo no, ayudamos pues este, mucho esa difusión,
1: a desde luego, Bienvenido, gracias
0: definitivamente eso es uno de, los, de mis intereses en la difusión de cosas de, que tengan que ver con educación y con cultura que eso es bien sí, sí, importante sí. y bien necesario perfecto si, sí que si, si puedo funcionar como algún ente centralizador uh -huh. donde todo este tipo de información llegue y yo lo comparta con una audiencia que ya está tomando un gusto por la historia eso es fantástico. Eh, pues Ha sido una excelente conversación. Me ha gustado mucho eh, la ampliación del tema de lo pirata y del corsario, más allá de los clichés uh -huh. y más allá de las simplificaciones. Fantástico. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo de la O, por haber participado de esta edición de Archipiélago. Te agradezco
1: mucho, este Ramón, de verdad, eh, el espacio que, que estás... Eh construyendo de divulgación y difusión de los de, de muchos temas históricos me parece que es uh -huh. esencial y fundamental no solamente aprovechando los medios técnicos y tecnológicos sino sobre todo porque creo que ayuda a llegar a más gente que de alguna u otra manera puede estar interesado en estos temas y, y lo que pueda uh -huh. construirse a partir de eso me parece que es muy muy bienvenido y te agradezco de verdad el espacio las preguntas y, y la oportunidad de de expresar eh, mis perspectivas sobre esta, sobre esta fascinante historia de la, del fenómeno de la piratería. De verdad, muchísimas gracias.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y sí, este, la persona que vio Piratas del Caribe ahora va a decir, oh, espérate, me gustó ese podcast, déjame ir y déjame leer algún trabajo del doctor Rodrigo de la para saber más y no quedarme en Piratas del Caribe, que sí. está chévere, pero si quieres profundidad, eh, profundidad aquí hay contenido para ti. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente y esto ha sido una nueva edición del Chipiélago Histórico. Hasta la próxima.